0: Herren talade till Mose, dra nu bort härifrån du själv och folket som du har fört ut ur Egypten upp till det land som jag lovat Abraham, Isak och Jakob och svurit att ge åt deras ättlingar. Jag ska sända en ängel framför dig och jag ska driva bort Kananena, Amoreena, Hetetena, Peresena, Hivena och Jebusena. Dra upp till landet som flödar av mjölk och honung. Men jag vill inte själv gå med er. Ni är ett stivnackat folk och jag kunde förinta er på vägen. När folket hörde dessa stränga ord klädde de sig i direkt och ingen bar några smycken. Herren sa till Mose, säg till israeliterna, ni är ett stivnackat folk. Om jag bara ett ögonblick följde er på vägen skulle jag till intet göra er. Lägg nu bort deras smycken, sedan får jag se vad jag ska göra mer. Då tog israeliterna av sig sina smycken och var utan dem, alltifrån berget Horeb. Mose brukade ta tältet och slå upp det utanför lägret, ett gott stycke därifrån. Han kallade det uppenbarhets Var och en som sökte råd hos Herren fick gå ut till uppenbarhets tältet utanför lägret. Varje gång Mose gick ut i tältet reste sig alla och stod var och en vid ingången till sitt tält och såg efter honom tills han hade gått in i tältet. Och när Mose hade gått in sänkte molnpelaren sig och blev stående framför ingången. Och Herren talade med Mose. Då folket såg molnpelaren stå framför ingången till tältet reste de sig alla och bugade sig djupt. Var och en vid ingången till sitt tält. Och Herren talade till Mose ansikte mot ansikte som en människa talar. Jag tycker det är en dålig översättning, det, det står vän eller granne, så jag säger som en människa att tala till en vän. Sedan gick Mose tillbaka till lägret, men hans medhjälpare Josua, nunds en ung man, lämnade aldrig tältet. Mose sa till herren, det här är alltså ett svar på det första som vi läste. Du säger att jag ska leda, folk, leda detta folk på dess väg. Men du har inte låtit mig veta vem du ska sända med mig fasten du har sagt att jag står dig nära och att jag har din gunst. Om du sätter värde på mig så låt mig veta dina planer. Då kan jag lära känna dig och behålla din gunst. Och kom ihåg att folket är ditt folk. Herren svarade, jag ska själv gå med er så att du slipper oroa dig. Om du inte själv går med som Hose, så låt oss få stanna här. Hur ska man kunna veta att jag och ditt folk har din gunst om inte du går med oss så att jag och ditt folk utmärks framför alla andra folk på jorden? Herren svarade, jag ska göra vad du ber mig om till du har min gunst och står mig nära. Moses sa, låt mig få se din härlighet. Herren svarade, jag ska låta min höghet och prakt gå förbi dig och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot. Det här var en ganska lång kapitel med lite olika delar och saker. och Vi ska få komma tillbaka till den här texten och dra ut saker som vi kan få lära oss utifrån det. Men först så ska vi be. Ja, Herre, vi tackar dig för ditt ord och vi tackar dig att det är levande och verksamt och att du talar idag och vi ber Herre att du ska få tala till oss idag att du ska få öppna våra ögon och öppna våra öron för vad du har att säga Vi ber om det i Jesu namn Amen I Guds ord, alltså i Bibeln som vi läser precis nu så står det att vissa de de kan få vara vän med Gud det står både om Mose som vi läser i texten att han var Guds vän vi kan också läsa om Abraham att han var Guds vän Jesus han kallar sina lärjungar inte för tjänare utan han kallar dem för just vänner och detta kanske vissa tycker är en lite märklig företeelse att man kan vara vän med en Gud och Aristoteles, ni vet vem han är han levde upp 300-talet före Kristus. Han tyckte det var en helt galen idé att man skulle kunna vara vän med en gud. För han menade så här att vi har inte tillräckligt mycket gemensamt med en gud. Så därför kan vi inte vara vän med honom. Han menar att vänskap i sitt liksom väsen är ju att jag och en annan person vi kommer tillsammans och tittar på en gemensam nämnare och så ser vi Ja, men du också! Men gillar du också fotboll? Ja, men gillar du också att dricka kaffe? Bor du också i Helsingborg? Är du också kristen? Men ingen kan titta på Gud och säga oh Gud, du också. Gillar du också tacos? Är du också för i Uppsala? Alltså, Gud är annorlunda än oss människor. Han är avskild och helig. Och är på en annan nivå. Då menar Aristoteles att Nej, men det går inte att vara vän med en Gud. Och det tänker jag är sant. Det går inte att vara vän med någon som man inte har någonting gemensamt med. Vi kan inte ens ha gemensamt med Gud. Liksom att vi har typ fötts och att vi lever på jorden och att vi dör. och så. Här liksom. Vi har ingenting gemensamt med Gud. Men Bibeln berättar ändå om en Gud som är vän med sin skapelse. Som vill vara vän med oss. Och hur går det ihop då? Hur kan Gud få vara våra vänner? Och för det första så är det att Gud han är treenig. Alltså Gud han är fader, son och ande. Han är i sitt väsen en gemenskap. Han är i sitt väsen kärlek. Och han är i sitt väsen vänskap. Och vi får vara Guds avbilder. Och då får vi också vara en avbild av att vara i vänskap med varandra. Men också vara i vänskap med Gud. Som är vänskapen själv. Och för det andra... Så har vi en Gud som faktiskt har blivit människa. I Hebreabrevet så står det så här. Att vi har en Gud, alltså Kristus då, som har blivit som oss i allt. Han har prövat som vi. Han har lidit som vi. Nu kanske vi inte alla har lidit så som Jesus lidit. Men eh, som har, har lidit och eh, fått bära liksom, det mänskliga livet. Men han gjorde det helt utan synd. Vår Gud, han valde att gå ifrån det här annorlunda och avskilda- till att bli precis som vi. Han valde att leva ett liv som vi hade- men han levde det perfekta livet som vi skulle ha levt. Och han valde också att ha vår synd och vårt straff- som vi egentligen skulle tagit. Och på det sättet så kan ju vi då också få titta på Gud- och säga, ah, men du också, Jesus- du vet också precis vad det innebär att prövas, att ha det jobbigt att lida. För Gud han har gått oss till mötes och har liksom gett oss gemensamma nämnare så att vi har möjlighet att få vara vän med Gud. Och är inte det fantastiskt? I vilken annan religion så pratar man om hur man är vän med Gud. Jag tror väldigt få, till exempel muslimer, skulle säga att Allah är min vän utan Allah är Herre, han är min chef. Vi underkastar oss. Men i vår religion så får vi ha en relation med Herren. Vi får vara vän med Gud. Och jag vill att det här ska få vara vår utgångspunkt i resten av predikan. Hur Gud inte bara kan vara vår vän utan vill vara vår vän. För att han är vänskap. Han är relation. Och han kallar oss till att vara sina vänner. Och han kallar oss för sina vänner. Men sen tror jag att det egentligen är så här att bollen ligger ganska mycket på vår plan halva om vi väljer att vara vän med Gud eller inte. Och jag tänker inte gå och säga så att det är jättelätt att vara vän med Gud och att det är precis som alla andra relationer som man har. Jag kan inte ta på Gud jag kan inte lukta på Gud inte för att jag luktar alltid på mina vänner men jag kan inte se Gud liksom som vi ser varandra och Gud talar väldigt sällan fysiskt rakt ut som han gör till mig och det gör ju vänskapen lite svårare och det ska jag ju vara ärlig med. Och därför tänkte jag att vi skulle få titta på några förebilder i Bibeln för att få lära oss och få dra liksom lärdomar från vad de har gjort för de som har varit Guds vänner och vi ska få dra ut fyra stycken punkter om hur vi kan få vara Guds vänner hur kan vi odla en bra vänskap med Gud och den första lärdomen som jag vill ta upp är från både Abraham och Mose och det är lydnad det kanske inte var det första ni tänkte jag skulle ta upp men jag tror det är en viktig grej med Gud. Både Abraham och Mose gjorde mestadels det som Gud ville. De lydde honom väldigt liksom hårt. Abraham blir kallad från ett land som ligger skit långt bort, jättemånga mil bort. Att bryta upp från hela sitt liv. Bryta upp från alla sina vänner och sin familj som färdas till ett nytt land. Han håller på att offra sin egen son för att Herren har sagt att han ska göra det. Mose, han bryter också upp från hela sitt liv i öknen. När han är 80 år gammal så blir han kallad av Gud och lyder honom i stort sett i allting. Och dessa två är de enda två i hela Gamla testamentet som kallar Guds vänner och de var nog de bästa på att lyda Herren. I som Mats läste här från Johannes 15 så säger ju Jesus så här: Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Det är ganska hårt. Man tänker knappt att Jesus sen sa så, men han säger så. Om ni lyder mig då då är ni mina vänner. Gud är ganska tydlig med att få ha en relation med honom och få vara vän med honom, då behöver man lida honom. Och grejen det här med Aristoteles var att han tyckte, han tyckte att det var för stor skillnad på oss och på Gud för att vi skulle kunna vara vänner. Men vi kan ju ha en relation med, med Gud för att Gud blev som oss. Men man ska akta sig för att Tänka att Gud bara är precis som oss Och att vi ska behandla honom precis som vi behandlar alla våra andra vänner För Gud är ju fortfarande Gud fader allsmäktig Han är fortfarande himlens jordens skapare Han är fortfarande en helig Gud och en fruktansvärd eh, Gud Så den första anledningen till varför lidnad är viktigt Är för att lydnaden gör oss lika Herren Och det är ju det som är vårt mål Alltså vi blir lik eh, Gud, vi blir heliga, vi växer, vi blir helgade, vi växer i vår helgelse. Och man brukar ju säga så här att man blir som man umgås, har ni hört det? Och jag tror att när man är vän med någon så smittar man av sig i hur man är med varandra. Man slipar varandra och man drar varandra närmare sig. Och det tror jag det är att få lyda Herren. Är att vi får bli lite mer lika Gud. Vi får, han får slipa oss och dra eh, oss närmare sig själv. Så att vi kan komma mer åt Gud där. För ni vet Gud har ju redan gjort en ganska stor del av jobbet. Han har närmat sig oss väldigt mycket genom att han blev ju människa. Och dog och valde hela den biten. Han har redan gått oss till mötes. Och då behöver vi också få gå Herren till mötes. Och bli mer som den vi umgås med. Och därför tror jag att det är, är viktigt att lida. Men andra anledningen att det är viktigt att lida är också när man är god vän med någon så låter man ju den vännen få vara den den verkligen är. Eller hur? Man behöver inte spela liksom massa masker och roller och så här, bete sig på något annat sätt med sina nära vänner. Utan de får vara de de är. Och med Herren så är det ju Lite svårare för Herren är ju liksom allsmäktig och helig och vi måste få låta Gud vara den han är. Och Herren, han, han älskar det som är gott och rätt. Och då måste vi också få gå honom till möte och låta honom få vara helig och allgod och allsmäktig. Vi måste få låta honom vara den kung och den Gud han är. Okej, så den första punkten är i att ha en god vänskap är att vi måste få lyda Herren. Vi måste förlåta honom få för slipa oss att bli mer lik honom. Den andra punkten som jag vill ta upp. Den, då ska jag läsa från Jakobsbrevet brev 23. Då står det så här. Så uppfylldes skriftens ord. Abraham trodde på Gud. Och därför räknades han som rättfärdig. Och han kallades Guds vän. Abraham litade på Gud så mycket att han nästan offrade sin egen son. Och genom att han litade på Gud, då blev han rättfärdig och då blev han gudsvän. Så min andra punkt är att du är rättfärdig endast genom tron. Alltså, det här hänger ihop med första punkten: Du måste ha en insikt om att det är genom din tro som du är rättfärdig. Du lyder inte herren därför att du måste lyda Herren utan du lyder Herren för att du vill lyda Herren du kan inte prestera dig fram en liksom, en mer rättfärdig eller en mer älskad person utan du är redan älskad och du är redan rättfärdig i det Kristus har gjort. Och jag tänker så här om, man, om jag skulle ha eh, om jag bara lyder någon för att jag måste lyda någon om jag bara lyder herren för att jag måste lida herren, då har jag gjort herren till min chef. Är ni med? Min chef säger du, du måste göra eh, x, y och z och sen o, e och ö. Om jag inte gör x, y och z och Ö då kanske, då kanske min chef sparkar mig. Eller om min chef bryter mot vårt avtal som vi har med varandra, då, då, kanske, då kanske jag säger upp mig. Och så ska ju inte relationen med Gud vara. Utan när man har en relation med en vän. Då har man inte massa krav på varandra. Av att du måste göra det och det och det. Annars är inte vi vänner. Vi ska skriva ett vänskapsavtal. Alltså så håller man ju inte på. Och likadant är det med Herren. Att vi vill göra saker mot Herren. Därför att det är vår egna fria vilja. Inte för att vi måste eh, göra det. Eh, jag har en god vän. Jag tänkte ha ett exempel. Eh, Maria heter hon. Hennes stora passion i livet är att sticka. Hon tycker det är så fantastiskt. Hon, hon gör Det typ det hon gör när hon är ledig. Så hon prioriterar verkligen att sticka. Och då tänkte jag så här: Då kanske jag också ska lära mig att sticka, och så kan vi göra det tillsammans. Och så kan vi få spendera tid där och umgås med varandra, och det kommer göra henne glad. Och Jag gjorde ju inte det för att jag tänkte att om jag inte lär mig sticka så kommer hon bli arg på mig och så kommer inte vi vara vänner längre. Utan jag valde ju att lära mig att sticka och vara med henne för hennes skull. För att jag älskar henne och vill spendera tid med henne. Jag har en annan god vän. Jonathan heter han. han när vi äter chokladbollar så gillar han inte chokladbollar med pälssocker på. Utan han gillar chokladbollar med kokos på. Jag gillar chokladbollar med pälssocker på. Men när jag är med honom då gör jag dem med kokos på. Inte för att jag tror att när han kommer se säga upp vänskapen om jag gör med pälssocker på där det var väldigt småsint av honom eller att han liksom skulle bli arg på mig men jag väljer ju att göra det med kokos på för att jag älskar Jonathan och då får det bli som en liksom kärlekshandling i vår relation är ni med på vad jag menar? på samma sätt är det ju med Herren vi är ju redan rättfärdiga vi behöver inte prestera upp någonting för att få vara liksom ha en relation med Gud utan Gud har ju redan fixat all den biten genom Jesus Kristus Gud har inga krav, alltså du måste uppfylla varenda lag och varenda grej jag har för att, du, för att du ska kunna vara min vän. Utan vi får göra det som Gud gillar, därför att vi älskar Herren och för att vi vill det. Guds lag är liksom det som står i Bibeln och alla de här lagarna som, eh, som finns i Gamla testamentet det är ingenting du måste uppfylla eller det är att nå, nå krav på dig utan du lyder Herren och gör det som Herren tycker är gott och rätt därför att du vill och det är så det är att få vara i en vänskapsrelation och jag tror många som är gifta också skulle säga det, att det är så det är att vara i ett äktenskap att man gör saker för varandra för att man älskar eh, varandra och vill göra varandra glada och Gud har sagt väldigt tydligt vad han tycker är bra, vad han tycker är gott och vad han tycker är rätt. Och då är det vår kärlekshandling mot Gud. Att göra det som han tycker är gott och rätt. För att bli mer lik honom. Och om du inte inser att du är älskad, att du redan är rättfärdig, att du liksom inte kan med några gärningar eh, göra dig mer eh, god eller bra... Så kommer du att göra Gud inte till din vän utan till din chef. Så det första jag vill säga var att du behöver lyda Gud för att bli mer lik honom. Och det andra jag vill säga är att du behöver också förstå att när du lyder honom så gör du det av, av, din, eh, av din egen fria vilja. För du är redan rättfärdig genom din tro. Och så kommer jag till den tredje punkten. Och den handlar om bön. Att vara vän med Gud handlar, som Daniel sa lite förra veckan, det handlar inte bara om att vara i bön och bara om att be. Men när man är vän med varandra så pratar man ju med varandra, hoppas jag att ni gör. Jag brukar prata med mina vänner och det är en väldigt stor del av min relation med dem. Men det är inte bara, min, det är inte bara delen av att vara vän med dem. Och vi ska få bara kolla i det här kapitlet vi läste igen och läsa från vers 12. Och då står det ju så här. Mose sa till Herren, du säger att jag ska leda ditt folk och la. Och då säger Herren, svarade, jag ska själv gå med er så du slipper oroa dig. Om du inte själv går med sig, Mose, hur ska jag då veta... Nej, om, om du inte själv går med som Moses så låt oss få stanna här och då svarar Herren jag ska göra vad du ber mig om och då säger Moses så här och då säger Herren så här alltså de har en dialog med varandra och det är min tredje punkt att din vänskap med Gud behöver få vara en tvåvägskommunikation det kan inte bara vara en person som pratar i en vänskapsrelation för då är man en ganska dålig vän och jag tror att i, när vi ber, eller åtminstone när jag ber, så är det väldigt mycket jag som pratar. Och det är väldigt mycket Gud som lyssnar. Jag säger mina önskningar och Gud, nu ber jag för den och den och den och var med mig där. Och vill signa den och beskydda där och vad gör det och det. Amen. Och så har jag inte riktigt lyssnat på, ja men vad har Gud att säga då? Vad ligger på Guds hjärta? Vad, vad, är, det, vad är det Gud vill berätta för mig? Men för att din bön också ska få vara en vänskap med Herren så måste du lära dig att inte bara prata utan också att lyssna. Och hur går då det till? Att lyssna på Herrens röst tror jag kräver lite övning. Och Gud talar på så många olika sätt till olika människor. Gud kan till exempel tala genom en känsla. Han ger dig. Gud kan tala genom ord som dyker upp i huvudet när du ber Gud kan tala genom att han fäster din blick på någonting Gud kan tala fysiskt ut, rakt ut till dig Gud kan tala genom eldskrift på väggen Jag har bara hört att han har gjort det med en person av Daniel i Bibeln Men han talade på det sättet till Daniel Och att vi måste få lära oss att vara mer lyhörda för vad Herrens röst är men grejen när man lyssnar på, på en vän är ju att man vill vara väldigt säker på att det är just en vän som talar. Alltså, om jag och Simon och vi ska gå och fika, då vill ju jag veta att det är Simon som jag har kommunicerat med. Jag vill ju att det, det ska vara tydligt när vi har sagt att vi ska fika och var vi ska vara, och att det inte plötsligt bara är oj, det var Björn jag pratade med, eller var det Simon. Alltså, man vill vara säker är det här från min vän, eller inte. Och det, på samma sätt är det ju med Gud. Var det här från Gud eller inte sa han det till mig eller inte? Och hur ska man då veta det? Och det bästa sättet tycker jag att kolla, är det här från Gud? Det är att man får läsa i Guds ord. För här står det det som Gud vill. Alltså när du vill pröva din bön så ska man alltid göra det med Guds ord. För Gud kommer aldrig någonsin säga någonting som går emot det som står i Bibeln. Gud kommer inte säga till dig, du tar så mycket pengar du kan och delar inte med dig till någon annan. Och ha samla massa skatter i stora lador. Alltså det är ju Gud sagt, nej det ska du inte göra. Gud kommer inte kalla dig till att gå och döda massa andra människor eller tala illa om andra människor. För Gud har ju sagt här i sitt ord- att han älskar människor och att vi ska älska vår nästa så när du behöver pröva din barn och se vad det verkligen det här var det, var det här från Gud vad det min vän sa så behöver man få fördjupa sig i Guds ord och få läsa mer om Guds ord för ju mer vi läser desto mer lär vi känna Gud och desto mer kan vi avskilja vad som är från Gud och inte och i brevet, i brevet 4 så står det att Guds ord är levande och verksamt idag och jag tror att Guds ord, det kan också få tala in i våra liv. Och det är så också Gud svarar på våra böner. Det är så Gud får tala till oss idag. Den första punkten var att du behöver lida Herren för att bli mer lik honom. Den andra är att du behöver få lida Herren för att eh, du vill det, för att du är rättfärdig genom din tro endast. Och den tredje punkten handlar om att ditt böneliv eh, med Herren behöver få vara en tvåvägskommunikation. Du behöver få lyssna också på vad Herren, din vän, vill säga in i ditt liv. Eh, den sista punkten som jag ska ta upp kommer in i den sista delen av texten från andra Mosebok 33 och då står det så här Mose sa låt mig få se din härlighet Herren svarade jag ska låta min höghet och prakt gå förbi dig och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot den sista punkten är alltså att likt Moses Få söka Herrens ansikte Eller söka Herrens närvaro På hebreiska är ansikte och närvaro samma sak Att få vara i Guds närvaro är viktigt För att få ha en levande relation med honom Har ni någon gång haft en långdistanskompis, Någon som bor lite längre bort? Ja. Jag har jättemånga sådana och det är jättejobbigt man kommunicerar genom att man ringer, man, man smsar med Instagram eller Snapchat eller Skype eller man kanske skickar brev, jag vet inte. Och det är jättejobbigt att ha en sån typ av relation. För det finns en väldigt stark behov hos mig att faktiskt få möta min vän ansikte mot ansikte, att få vara i dens närvaro. Det räcker inte att jag bara tittar på en bild på min vän, utan jag vill också få vara i dens närvaro. Och jag tror det är precis samma sak med Herren. Att vi behöver få vara i vår väns närvaro. Och Bibeln uppmuntrar oss ständigt att försöka Guds ansikte. Att söka Guds närvaro. Att få vara ansikte mot ansikte med Gud själv. Och det, och det kan kännas lite flummigt. Ibland tycker jag det känns lite så här, konstigt. så, här, Men jag ska vara med Gud. Så här, hur är jag det då? Och Bibeln förklarar det så här. Jag ska se om jag har lyckats förklara det bra. Men att söka Guds närvaro är ett medvetet val som jag gör när jag riktar liksom mitt sinne och mitt hjärta mot Gud. I första kronboken står det så här Sök nu Herren, er Gud, av hela ert hjärta. I kolosserbrevet 3 så står det Sök då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter, på Guds högra sida. Sätt er tanke på det som finns där uppe. Inte på det som finns på jorden. Alltså ett medvetet val av att liksom titta upp från allt sitt eget man håller på med. Och man bara glår in i sig själv. Och få lyfta liksom sin blick. Och få vara inför Herren. För det är ju inte så att liksom Herren har försvunnit. Och att vi måste leta upp honom. Det är inte det det innebär. Utan Herren är ju överallt hela tiden. Utan det handlar om att jag måste ändra mitt perspektiv från att titta på mig själv och hålla på med mitt eget och få öppna upp ögonen och mitt hjärta och mitt sinne för Herren. Och på det sättet kan vi få, kan vi få vara i hans närvaro. Och man kan göra det på många olika sätt. Och jag tänkte bara ge några tips eller exempel på hur man kan få söka Herren. I Saltaren så står det så här att, att himlen proklamerar Guds härlighet. Alltså både himlen, vattnet, naturen visar vem Gud är. Och när vi är i naturen, då kan vi få söka hans närvaro. Det står till exempel att Gud uppenbarar sig själv i sitt ord. Så när vi läser Bibeln, då kan vi få vara i Guds närvaro. Gud kan avslöja sin godhet och nåd genom en annan människa. Och när du är med en annan människa så kan ni få söka Herrens närvaro genom det. Bibeln säger att den som söker Gud- kommer att finna honom och man kan själv välja på vilket sätt som man vill umgås med Herren vad som passar den bäst om man vill gå ut i naturen eller om man vill sjunga lovsång eh, eller om man vill bara sitta i tystnad där får man göra det som passar den bäst eh, men jag tror att det är nödvändigt för er vänskapsrelation att få vara ansikte mot ansikte med sin kompis så det var de fyra punkterna som jag ville ta upp om hur man kan få odla en bra vänskap med Gud det första var att vi ska lyda herren. Det andra var att du är rättfärdig genom din tro enbart. Det tredje är att du behöver få ha en tvåvägs kommunikation med herren när du ber. och Det fjärde är att du behöver också söka herrens närvaro i ditt liv. Och du behöver inte se de här punkterna som en checklista att du måste bocka av och någonting du liksom ska klara av. Utan det här är mina tips till er för att få en, en god relation med herren och du får göra precis vad du vill med det men jag hoppas att det kan få vara som en liten boost in i din vänskapsrelation med Gud och för vissa kanske den inte finns överhuvudtaget ni kanske aldrig har mött Gud och varit vän med honom och för vissa kanske man har en liten paus det har man ju med vissa vänner man behöver plocka upp sin relation igen och för vissa kanske är vänskapsrelation frodas bra men då tänker jag att vi kommer få ta ett tillfälle under gudstjänsten till att fundera och reflektera över vår egna relation med Herren. Hur ser den ut? Behöver jag kanske plocka upp min relation med Gud igen? Behöver jag kanske förnya min vänskapsrelation på nytt? Behöver jag kanske börja från början? Eller behöver jag bara få sitta en stund och vara med min vän Gud? Och vi kommer ta en liten stund till att göra det senare. Vår festfader och senus vår sång vi sjöng innan. Han sa så här, se varje dag till att du har en god vänskap med din Gud. Och det vill jag skicka med dig. Se till att du varje dag är vän med Gud. Och jag vill uppmuntra dig till att minst om det gör det idag under den här gudstjänsten. Vi har en Gud som har gjort allting för att vara din vän. Från att gå upp ifrån himlen och ner till oss för att bli människa, för att bli vår vän. Och jag vet att han längtar efter dig. Så ta tillvara på den här stunden idag. Vi ber tillsammans. Ja, Herre, tack för att du är god. Tack för att du är vår pappa. Och tack Gud att du är vår vän och att du kallar oss ja, för dina vänner, Herre. Ja, vi ber att du ska få komma och vara med oss den här stunden. Hjälp oss att ha vår fokus på dig, att få umgås med dig, Herre. Och tack att du vill umgås med oss, att du vill lyssna på oss. Ja, vi ber, Herre, att du ska få hjälpa oss att också lyssna på dig. Förlåt oss när vi har vänt oss ifrån dig eh, När vi vänder dig ryggen När vi inte lyssnar på dig När vi inte prioriterar dig ja, Vi ber här att du ska förlåta oss för det och, ja, Vi ber att du ska få komma och vara med oss På precis det sättet vi behöver den här stunden här. Ja, vi ber också att det som var från dig under den här predikan Vi ber att det ska få slå rot Och det som inte var från dig så låter det få falla bort herre Amen